0: Minauta, bienvenida a Navegando Cultura. Soy Marta Vidal, Le estás escuchando el episodio 6 de este podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Hoy es 8 de abril y seguimos hablando de gitanidad, esta vez con Boria Stefanowski. Esto es una continuación del episodio 5 del Pueblo Gitano con Araceli Cañadas y Sandra Carmona, dos referentes gitanas. De nuevo, dirige Monse Gallardo. Oh, no, que no has escuchado el episodio 5... No pasa nada, puedes empezar por este episodio, haremos alguna referencia, pero lo puedes seguir sin ningún problema, eso sí. Te recomiendo escucharlo porque es muy interesante. No te lo pierdas, ninguno de los dos.
1: encuentro de un gozar, sentimiento y el saber.
2: Pues seguimos con nuestro programa dedicado al 8 de abril, Día del Pueblo Gitano. Y en este momento hablamos con Boria Stefanowski, que nos acompaña desde Brasil, aunque es argentina, y vive entre los dos países. Ella es activista, gitana por los derechos humanos, es la directora del Observatorio de Mujeres Gitanas, vicedirectora del Observatorio Gitano, doctora y magíster en literatura por la Universidad de Brasilia, poeta, también graduada en artes escénicas y en periodismo. Y debemos decir que galardonada este año con el premio 8 de abril del Instituto de Cultura Gitana en España en la categoría de investigación. Enhorabuena por este reconocimiento, bienvenida a Navegando Cultura y a este episodio en el que celebramos el día 8 de abril.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy feliz por estar acá hablando contigo, con muchas ganas de poder verlos todos en esas Canarias, en España. Voy a estar ahí ya, sí, el 8 de abril, un honor y una alegría poder estar en este día y recibir este reconocimiento. ¿no? Es muy importante, es bastante importante para mi trayectoria y, y que sea de, de mi pueblo y que sea también en España, que tenemos tantos buenos diálogos. Eh, te quería decir algo, que tampoco soy argentina. Ah, vaya. <risa>
2: explícanos entonces, por favor.
1: No, la historia es un poco eh, especial, o sea, fue, ha sido un poco distinta desde el inicio, ¿no? porque no sé dónde nací exactamente, porque mi familia ha salido de Rusia, ¿no? por eso recibe el nombre Voria, que es un nombre de un río en Rusia, y luego me quedo sin documentos y somos de un circo itinerante, he sido un nómada hasta los 15 años, entonces en el circo pasábamos por varios lugares y también por Brasil y también por Argentina y por todos lados. Y bueno, me quedé sin documento hasta los 10 años. Y a los 10 años, infelizmente, fui víctima de un acto racista donde hubo un rumor de que los gitanos habían robado niños y que yo sería una de las niñas robadas cuando yo nunca he sido robada. Y bueno, en eso ganó otros papeles. Me quedo un tiempo en una institución católica donde pude ver más de cerca la cuestión de los estereotipos, de cómo aparecían los gitanos en la literatura, de cómo era la visión del otro en relación a los gitanos, y que no era real. Todo eso yo veo en este momento, fue un acto que sufrí y que de ahí yo pude aprender también muchísimas cosas. Empecé a estudiar, a leer, a escribir, y gané otro nombre y la nacionalidad en papel de Brasil. Entonces, la verdad, es una historia diferente. O sea, si fuera a decir así en Rusia, pero no. Tengo papeles de Brasil, pero he vivido en el mundo, así que, que ha sido así.
2: Pues gracias. De hecho yo iba a empezar a preguntarte por ese suceso que nos acabas de contar. Yo cuando leí tu biografía me impactó porque me parece no solo un ejemplo de, de racismo institucional tremendo, el separar a una niña de su familia por un rumor, sino que me parece una crueldad tremenda. El hecho de que las autoridades hagan caso a un rumor y porque tu familia sea gitana, simplemente tomar la decisión de que tú habías sido robada y, por tanto, te llevan a una institución.
1: Sí, y, y lo peor es saber que eso pasa todavía hoy. Por suerte debe pasar no tantas veces como antes, ¿no? Porque pero sin hacer siquiera exámenes de ADN, por ejemplo, en 2012 hicieron lo mismo que hicieron conmigo con una niña que fue muy conocida, ¿no? Ángel Rubio, María, y que también una niña como era yo, poco rubia, de piel un poco más clara, y que también estaba el estereotipo de que los gitanos no son así, tienen que ser todos de este color de pelo, de este color de ojos, de este color de piel, y eso pasó en 2012, pasó en 2014 con los niños en Holanda, pasó conmigo y sigue pasando, porque incluso llegó al extremo de que la Universidad de Verona hizo un estudio que se llamaba La Gitana Secuestradora. No me acuerdo ahora, ahora el año, pero creo que debe haber sido ahí por 2010, más o menos, donde buscaban... ¿Qué verdad había en eso de que las gitanas robaban niños? ¿Por qué eso? Y se llegó a la conclusión que de un periodo de 10 años, yo puedo equivocarme ahí, no sé si 9 o 10, pero vamos a decir 10 años por decir algo, pero eso está fácilmente encontrado en internet. Ninguna de las gitanas que fueron a la cárcel por haber robado niños, habían efectivamente robado niños. Pero ellas pasaron por la cárcel Tuvieron un problema, los niños también, supuestamente. Y bueno, infelizmente es un estereotipo que ha sido plasmado en la, por la literatura y que afecta nuestra vida, ha afectado muchísimo la mía. Desde luego. Y, sí.
2: y bueno, no solo a ti, a tu familia, obviamente. Eso sigue ocurriendo, quizá, no separando a los niños porque han sido robados, sino porque, como muchas familias eh, gitanas, están en situación de exclusión social, los servicios sociales retiran a los niños por el supuesto bien de los niños, de sus familias, para cuidarlos o acogerlos en instituciones, en vez de establecer políticas de ayuda a las familias, que sería mucho más adecuado desde mi perspectiva.
1: Sería mucho más adecuado sí. Y ayudas que puedan tener en consideración lo que necesita esa familia y su propia cultura, lógicamente en patrones aceptables. Pero digo, un poco entender, no un poco más de la cultura, falta un poco de, de eso para realmente haber un diálogo efectivo con las familias.
2: Eso que nos has contado ya fue hace años y como dices, sigue ocurriendo, nos has contado algunos casos. Yo eh, reconozco mi ignorancia de la situación de las personas gitanas en Latinoamérica, más allá de saber que sí, que las hay en Brasil, en Argentina, en México, supongo que en muchos otros países sí conozco más la situación de las personas gitanas en España no sé si si hay algún tipo de redes de estudios si tú has hecho alguna investigación si conoces personas que hayan hecho investigaciones no sé cómo es la situación de la población gitana en en tus países voy a decir en Argentina <risa> Brasil y en general en latinoamérica
1: sí mira hay diferencias lógicamente yo Considero que por ejemplo en cuestiones de acceso a la universidad, acceso a los estudios formales de una manera general, yo creo que, yo creo, no, yo estoy segura, es que en España han logrado cosas que no se logró en otros países. Esto es real y eso es muy bueno. Entonces digo que siempre es un ejemplo en ese sentido de educación. Aunque yo veo y ya he leído sobre que hay una brecha muy grande también en España, por ejemplo, entre el nivel de educación que llega un no-gitano y que llega un gitano. Pero lograron, me imagino que desde hace unos 30 años, ¿no? Eh, que todos vayan a la escuela, saben, sepan leer, escribir, por lo menos llegar a mitad de la secundaria, digo yo. Pero en Hispanoamérica, o sea, en América Latina, eh, por ejemplo, vamos a hablar de Brasil, de Argentina sobre todo, eso no es un hecho. También están los mismos problemas, la misma brecha social, eh, por la cuestión educacional. Pero eh, es muy común todavía que muchos no sepan, por ejemplo, no sepan leer ni escribir, o que sepan leer y escribir, pero mal, o que hayan llegado solamente a terminar la primaria. Entonces, eso está peor, digamos. O sea, la situación en tema educacional es más seria. O sea, entonces el diálogo con la población, con la sociedad eh, circundante, es complicado igual, porque yo veo que, por ejemplo... En Europa es muy difícil también la situación, hay mucho racismo, hay mucha discriminación, igual también en América Latina. Muchísimo racismo, muchísima discriminación, eh, racismo institucional, de todo. ¿Qué diferencias yo veo? Un poco más sobre la cuestión de, por ejemplo, muy superficial, lo que voy a hablar ahora, de las ropas que uno va a ver las gitanas. Entonces, las gitanas en América vamos a poner en Brasil, donde está con la ropa más típica, eh, unas polleras más largas, donde está muy clara la diferencia, pero no todas, no todas, igual estamos hablando que yo nunca jamás puedo hablar de quitanos, de del pueblo romanillo, no puedo hablar como generalizando nada, 100% no, yo digo la gran mayoría, pero tenemos excepciones importantes, entonces esa diferencia, hay mucha discriminación, por ejemplo, la gitana puso una pollera larga. La discriminan por la pollera, por el pañuelo en la cabeza. A la diferencia que en España yo veo que las diferencias son otras, ¿no? Entonces, la situación no es fácil. Te digo que no hay políticas públicas, eh, no hay apoyo para que se desarrolle un, un programa, no hay cátedras, por ejemplo, de enseñanza de cultura gitana. Yo he dado, he dictado una cátedra en, en el año pasado que ha sido virtual por la Universidad de la Patagonia Austral. Fue una cátedra corta y ha sido la primera en Latinoamérica. Y por suerte me quedé muy orgullosa de que fuera una mujer gitana que estuviera ahí también, ¿no? Pero falta, falta todo eso. Es muy complicada la situación.
2: Bueno, en España tampoco hay mucho. De hecho, el, el único curso universitario que hay de cultura y historia del pueblo gitano es el que dicta eh, Araceli Cañada en la Universidad eh, de Alcalá. No hay más. Hay algún curso esporádico, por ejemplo, donde yo conocí a Araceli, eh, uno que impartimos hace tres o cuatro años en la Universidad de La Laguna, de, de, se llamaba... Realidades y discursos, voces gitanas hoy, en el que todos los participantes y las participantes eran personas gitanas porque nos interesaba en la organización, había personas gitanas obviamente también, eh, dar a conocer cuál es la visión de las personas gitanas sobre sí mismos, no, no contarlo los no gitanos como les vemos, que eso es menos relevante. Pero no hay mucho más en nuestra universidad española y yo creo que también es fundamental y necesario. Y por lo que veo en Latinoamérica también... Aunque, bueno, has abierto ya camino con ese curso en la Universidad eh, Austral en Argentina.
1: Exactamente. La situación, por ejemplo, yo cuando fui a, a defender la, la, la tesis doctoral eh, antes, o sea, cuando fui a entrar con el proyecto, ¿no? en la maestría primeramente, y me decían, no, pero eso no es para literatura, eso es para antropología. Yo digo, ¿por qué? ¿Por ser literatura romaní? o sea literatura romaní yo tengo que uh, estudiar en la antropología pero ¿por qué? a la diferencia de otras literaturas ¿por qué? ¿por qué siempre tenemos que ser objetos? bueno, por suerte como siempre hay voces eh, eh, distintas siempre hay gente que por suerte te da la mano y que camina junto tuyo y pude defenderla en, la, en el departamento de literatura como corresponde pero fueron los primeros pasitos
2: sin embargo, el, el tema de la identidad que lo vinculamos tanto en antropología en, en, es una parte esencial de tu investigación. Que, por cierto, voy a mencionar que tu tesis doctoral fue elegida la mejor tesis doctoral en literatura en 2016 en la Universidad de Brasilia, que es un reconocimiento también que hay que mencionar. Como decía, la identidad la vinculas a la literatura, o la literatura la vinculas a la universidad, uy, perdón a la universidad, uy, perdona, a, la universidad a, la, a la identidad en literatura, que me parece muy importante esa reivindicación de por qué tiene que ser en antropología, por qué tenemos que ser las personas gitanas observadas desde fuera, pudiendo hablar de nuestra identidad con nuestras obras. Háblanos un poquito de tu tesis, de tus investigaciones y de tu visión al respecto.
1: Es muy importante que sí, porque la verdad, la literatura romaní es muy rica, cada vez más está creciendo mucho en poco tiempo, y eso porque es muy joven, ¿no? Considerando a otras literaturas. Y la idea de que la literatura, bueno, siempre no es nueva, esa idea de que siempre ha sido utilizada como para formar la identidad de un pueblo, ¿no? Entonces, están los iconos, ¿no? Los, eh, eh, O sea, los personajes. Que va formando el tipo de, de ciudadano, el tipo de, de persona nacional de un país. Y siempre ha sido muy importante estos discursos, estas narraciones. Y lo mismo para nosotros, porque. Y me preguntaron muchas veces, pero la literatura romaní apareció así de la nada si ustedes no tienen cultura de escritura. Yo digo, no, tenemos una tradición literaria, la tradición de la narrativa oral. Porque. Bodé de niña, he visto que, por ejemplo, escuchaba, yo escuchaba como nómada, escuchaba por la noche o la tardecita, los mayores que contaban historias y donde yo me daba cuenta, bueno, si yo hago eso, me pasa eso. Y si yo soy gitana, yo soy eso. Fíjate qué pasó con aquel personaje. Y, y de dónde nacimos, de dónde vinimos y por qué. Esa es una, una narrativa fundacional. Y la literatura romaní, sobre todo la contemporánea, hace mucho eso, de hacer una reconstrucción de la identidad e y una desconstrucción también, porque fuimos mucho inventados también por la literatura. Cuando yo te decía antes de que, bueno, muchos saben de eso, pero repito, es que quien empieza con la idea, con el mito literario de que las gitanas roban niños Cervantes. Antes de eso era más los gitanos, toda mi investigación me llegó a ver que antes de eso eran más los gitanos que eran hechiceras, eh, raros, sobrenaturales, porque nómadas, porque desconocidos, pero no robaban niños, ni gallinas, ni, ni caballos. Entonces desde ahí empieza a empeorar más todavía. Y empieza una tradición de estereotipos también en la literatura y juntando con el desconocimiento en relación a de quiénes son los gitanos, de qué pueblo es este, y, y, y con la falta de diálogo, porque es lógico, si los gitanos son maltratados, ¿cómo van a reaccionar? Si es una identidad que ha sido creada de manera reactiva. O sea, es lo que me dan, eso que tengo, entonces tengo que reaccionar con miedo. Si no, no me explico tampoco, entonces de ahí fuimos creados también por esa literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo traer en la tesis la esa historia de cómo eh, caminamos junto con la literatura, cómo la literatura ha formado a nosotros y cómo hoy los escritores están contestando a eso? ¿Cómo están haciendo para mostrar quiénes son, quiénes somos y qué, cuáles son las estrategias que utilizamos? Ahí hay varias estrategias comunes a los escritores de distintos países entonces lo que, lo que me dejó ver una literatura que es realmente una literatura romaní, que aunque haya distinciones de lenguas de grupos aún así ellas traen el las mismas estrategias en los discursos todo lo que es relacionado a lo social está muy parecido está muy bien articulado como para traer otra visión de lo que es el gitano
2: me parece súper interesante, porque parece que es un estudio, no lo sé, un estudio comparado de distintas literaturas de distintos países, no lo sé. Pero, ¿habría alguna pauta común, esas estrategias que mencionas, que nos puedas contar y así conocemos mejor, no solo la literatura, sino también qué es ser y cómo sentir eh, ser gitano o ser gitana?
1: Sí, bueno, esas estrategias, intento decir algunas. Por ejemplo, yo me intereso por la literatura romaní hace mucho, pero vamos a decir, interesarse de manera académica ha sido un poco antes de la maestría en literatura, que ha sido en 2006. Entonces, desde allá creció bastante, había mucha cosa, pero no tanto como hoy. Entonces, lo que pude ver en aquel momento es que las personas que llegaron a hablar sobre la literatura romaní, eran poquísimas, un poco más que contaban, bueno, en el año... 1900 tanto, alguien escribió eso. O sea, un apañado general de los autores y, sus, y los nombres de las obras. Algo valioso, pero mucho más curioso, más antropológico. Y ahí yo que quería ver qué hay por detrás de esa literatura. Hay algo que trae en común, que la vuelve una literatura de un pueblo, de un pueblo que está en todo el mundo, de una nación transnacional, ¿Cómo esa literatura puede ser una literatura transnacional? ¿Qué trae en común? ¿O es una literatura que se va a encuadrar en la literatura española nomás, en la brasileña, en la argentina? ¿O es una literatura que va a ser tanto española como romaní? ¿Cómo es eso? Entonces yo fui buscando, fui leyendo mucha gente de Francia, de, de España, que es donde hay más ahora, los anteriores también, de Argentina, y fui buscando, buscando y encontré que había una estrategia, por ejemplo, de contestar a la propia literatura. Entonces en algunos momentos muchos, eh, muchos escritores eh, tratan de traer elementos que yo voy a desconstruir la gitanilla que yo voy a desconstruir la esmeralda, que yo voy a desconstruir los estereotipos de una manera general, que la vida nómada era así, como de libertad, de los bohemios, ¿no? que después fuimos ancorados. Eh, la Bohemia fue ancorada en la figura de los gitanos. Entonces, esa desconstrucción, mira, la vida nómada no era fácil. La verdad, somos itinerantes. La verdad, llegamos ahí por determinado motivo. Otra estra estrategia, construir una historia social, porque estuvimos invisibilizados por la historia. Entonces, ella fue una historia penal prácticamente, ¿no? De los decretos, eh, de lo que hicieron de malo, entonces aquí se, se empezó a generar una historia social, un autor que dice, bueno, en aquel año vivíamos en carpas, después compramos camiones y después, en la, te cuento, en Argentina, por ejemplo, cuando Jorge Nedich dice, en el gobierno de Perón incendiaron nuestras carpas y una estaba mi abuelo adentro. Entonces esa historia es real. Esa era una autobiografía, eh, un romance autobiográfico, pero una novela, perdón, ahí me fue en portugués, una novela autobiográfica. Pero algunas no son, son ficcionales, pero traen hechos de lo que se vivió en aquel momento y historias que solamente nosotros podemos contar. Por ejemplo, como yo podría contar cómo era vivir con mi bisabuelo, que ha sido superviviente de, de los campos, y que yo hago eso en mis poemas. Entonces, trae una historia, una historia de verdad contada por nosotros, no una historia de los decretos, de las veces que fuimos eh, 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 rechazados. Otra cosa que se hace mucho, eh, la visión de también desconstruir para dentro de la propia comunidad. O sea, cuando un autor o una, una escritura habla, por ejemplo, de la cuestión de la mujer, cómo era antes y lo que se está cambiando, o trae un personaje que de repente estudia, va a la escuela y que sigue siendo gitana, como yo, por ejemplo, pero digo, eh, y ponen eso y otros gitanos van a leer. Y eso trae reflexión. Entonces yo digo, cuando desconstruyen, tanto para dentro de la comunidad como afuera. Y eso es muy importante. Es muy importante porque los personajes hablan de estudios, siempre hay uno por lo menos que estudió y que muestra, y que, va, y que trae otra visión. Son estrategias muy parecidas, y hay otras tantas. Incluso la desconstrucción de los propios uh, estereotipos introyectados en nosotros. Entonces trae el personaje que cree, bueno, estudio no es para gitano, eh, yo tengo orgullo, pero la verdad en el fondo esa persona tiene miedo, tiene miedo de no corresponder, de no poder. Entonces él también trae esos personajes, algunos personajes, por ejemplo, uno que me acuerdo ahora que decía, yo estaba en la sala, en la clase, y él decía, el profesor me preguntó, yo sé que yo sé contestar. Era el primero de su familia que iba a la escuela. Y él decía, pero yo no consigo hablar, yo tengo miedo. Entonces él pasó muchísimo tiempo queriendo hablar, hasta que un día él habló. Y el profesor le dije, ah, ¿y sabes hablar? Y aquello fue una victoria tremenda. O sea, entonces son varias cosas que se repiten, varios argumentos literarios que se repiten en muchos, uh, muchas novelas, por ejemplo, sobre todo la novela. Uno
2: de los relatos, voy a decir, de los temas que son menos conocidos para lo, las personas no gitanas tú antes lo mencionaste, que tu familia estuvo en los campos, nazis eh, en es precisamente el Samudaripen, que para las personas que nos están escuchando y que quizá no hayan oído esta palabra nunca, es como se denomina el holocausto de las personas gitanas durante el nazismo, que se supone que entre el 50% y el 75% de los gitanos de Centro Europa y la Europa del Este fueron exterminados. Cuando yo me enteré de ese dato hace tiempo, me, me impactó porque es prácticamente terminar con un pueblo. ¿no? Porque el 75% es una barbaridad. Yo no, no conozco demasiados relatos que hablen de esto. Por supuesto, Papusa sí lo menciona en su libro eh, El bosque, mi padre. Eh, la biografía de Otto Rosenberg. Hay otra biografía de una mujer superviviente. Ahora no recuerdo no cómo se llama. Es algo que está presente. Es posible, es posible. Es un tema. ¿Recurrente o no se trata tanto en la literatura románica?
1: Se trata muchísimo. En algunos autores, que no, no voy a decir como Otto que es solo eso, todo el relato, pero hay muchos que van poniendo eso, por ejemplo, en la historia de las familias. En algún momento alguien va a hablar de un pariente que fue superviviente o que se murió ahí y empiezan a contar sobre eso, un personaje que trae eso a la a, a la temática, e incluso por ejemplo eh, me acuerdo de uno que decía yo creo que de nuevo fue Jorge que trae por ejemplo el hecho de que él no sabía sí, es él, él no sabía que la familia, que había pasado eso con los gitanos y descubre eso porque una novia no gitana le cuenta bueno, la novia le cuenta, él va a investigar y cuando su mamá se entera que está, es Argentina, entonces no sabían lo que iba a pasar en Europa. Cuando su mamá se entera, se pone muy triste, llora, no quiere más ir a ducharse porque tiene miedo que ahí le hayan ponido algún gas, alguna cosa. Y bueno, y es interesante como también hay muchos gitanos, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en América de una manera general, que no saben, que todavía no saben. Y por eso que te digo que es una literatura que va a ser una construcción y una desconstrucción, tanto hacia afuera, hacia el otro, contando la historia, haciendo un puente de diálogo con el otro, como adentro, eh, trae información de la propia historia de los gitanos para los gitanos, hace discusiones muy interesantes, promociona discusiones muy interesantes. Y me, eso me parece fundamental, porque un lugar donde yo pueda relacionarme con el otro, yo como una minoría, y el otro como de la mayoría, ¿no? que no conoce mi cultura y que yo pueda dar ahí y de una manera horizontal eso es sí que puede generar cambios porque si no en la vida misma muchas veces yo estoy aquí abajo el otro está arriba pero ahí no ahí estamos todos y está la subjetividad muy ex, muy expuesta que es necesario ver cómo duele cómo ha sido difícil cuáles son realmente lo que lo que que mueve el gitano cuando hace determinadas cosas. Y yo creo, para mí, que habría que haber proyectos de ayudar a esos nuevos escritores a publicar, de hacer conocida esta literatura y trabajar desde los textos literarios una comprensión de la cultura, porque parece una forma muy eh, fácil de hacerse entendido y entenderse incluso. no no es que sea la, 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 la solución, ¿no? pero digo que es algo importante.
2: Yo soy una gran defensora de la literatura como forma de conocer otras realidades, otras formas de ver el mundo, otros pensamientos. Es una forma de empatizar con el otro. Y Yo creo que una, una, una vía de conocer mejor a las personas gitanas es empatizando porque si no empatizamos va a seguir la discriminación, va a seguir los estereotipos, van a seguir los prejuicios. Así que la literatura, el, no la que se escribe sobre los, sino la escrita por los propios gitanos y gitanas, eh, es esencial para el acercamiento, porque muchísima. literatura escrita por no gitanos, que hayan leído los gitanos y los no gitanos, hay muchísima. La otra es cierto que es minoritaria, ya Araceli nos habló de, de José Heredia Maya, de Pedro Cono, eh, eh, Camerana Querar y otras obras de él. Eh, Sandra nos mencionó el libro de Papuya, del Bosque de mi Padre. ¿Qué libros nos recomendarías tú, escritos por personas romaní para seguir profundizando, conociendo y empatizando?
1: Bueno, muchísimos, pero bueno, voy a hablar también de Jorge Nedich, es mi esposo. Pero no por ser mi esposo nomás, pero que realmente yo escribe muy bien, y de América es el principal representante, ¿no? Por ejemplo, El Aliento Negro de los, de los Romanís, que es de él, El Alma de los Parias de él, muy bueno también, para, para ver la realidad en América, ¿no? Y poder compararla, está muy interesante. Eh, ahí, por ejemplo, de España ahora tenemos nombres de mujeres, ¿no? Está Sally Cortés, eh, también la capacidad de las mujeres y de los hombres, por supuesto, pero voy a hablar aquí de las mujeres, de escribir otros temas, ¿no? Eh, como hace Nuria Santiago, que escribe sobre otro tema, y también por ahí mete también ahí la historia un poco de algo de los gitanos, pero es capaz de escribir otros temas, o sea, tampoco tenemos que estar escribiendo de lo mismo, pero generalmente cuando tenemos voz y podemos hablar o escribir, es algo. Es necesario, es inevitable que hablemos de nuestro pueblo. O sea, no hay cómo. Aparte nos, nos constituye, está en nuestras venas, ¿no? Hay eh, una estadounidense, a ver, no siempre tengo los nombres en la punta de la, la lengua. Ay, eh, Después te lo paso, pero creo sí. que es...
2: Puedes pasárnoslo después y cuando hacemos sí, sí, sí. el, el, el episodio lo ponemos en los
1: comentarios. Los comentarios. Sí. Te pasa una relación. Hay muchísimos, hay muchísimos. Perfecto.
2: Pues ese listado lo añadiremos a la página web. Ya aprovecho claro. e invito a todas las personas que nos escuchan a que nos visiten en nuestra página web, navegandocultura.com, y ahí tendrán mucha más información que iremos colgando respecto a este episodio para profundizar, porque hay mucho que profundizar, no solo eso sino que además yo espero que podamos tener otro episodio en el que podamos seguir profundizando ya no de literatura sino de, 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 lo, de lo que os apetezca hablar a, en principio a ti, a Sandra Araceli pero también a otras mujeres que se quieran sumar para hablar de pues esto de todas estas cuestiones que, conf que conforman el sentir y el pensar y el ser
1: gitano hoy en día o gitana. Sí, me, me se me fueron. Yo tenía siempre una nota de los nombres. Me acordaba ahora de un chico, un joven, de, que vive en Orense, que también tiene dos, dos, dos novelas muy interesantes: Amador, pero que, él usa Amador de nombre, pero usa otro nombre también. Y ahora no, no me estoy acordando el segundo nombre. Pero te voy a pasar toda una relación. Perfecto. Y podemos dejar ahí para que los, las personas que asistan lo puedan accesar.
2: Uh -huh. Estupendo. Y aprovecho que antes mencionabas a las mujeres concretamente para hacer referencia que tienes un proyecto en breve que es un congreso eh, internacional de mujeres que se va a desarrollar en principio de forma online pero estás pensando si va a ser eh, online y presencial eh, pero online, con lo cual... Si te parece, ¿podrías mencionar ese congreso o finalidad? Porque a lo mejor, yo desde luego estoy interesada, ya eso te lo comenté cuando me lo dijiste, pero tal vez alguna de las personas que nos escuchan también esté interesada y el hecho de que pueda ser online nos permite eh, apuntarnos, estemos en el país
1: que estemos. Sí, es muy bueno eso de online porque yo creo que precisábamos de eso para ayudar con el diálogo con un pueblo. ¿Viste? los gitanos de América con los que están en Europa y es muy importante yo creo que hay que aprovechar bastante esa posibilidad de hacerlo o solo online o híbrido yo llegué a pensar en hacerlo híbrido sí. si consigo un buen espacio porque voy a estar en España me gustaría hacerlo híbrido a e intentar esa otra forma un poco de personas juntas en determinado lugar que podría ser por ejemplo en Tenerife o en otro lugar y hacer las dos cosas entonces, el, el Congreso va a ser el 16, 17 y 19 de mayo, eh, justamente porque esa fecha, porque el día 16 de mayo es el Día de la Resistencia Romaní, donde las mujeres estuvieron muy presentes, ¿no? Donde evitaron en aquel momento el exterminio final, o sea, pudieron evitar por un tiempo, ¿no? Luego, por lo menos en mayo no ha sido, ¿por qué? Porque tuvieron ahí con palos, con piedras, con fuerzas, mostrando que una mujer valiente que se defendía y muchas mujeres ahí. Entonces, por eso, el Día de la Resistencia, decidimos el Congreso, para contar un poco de esta historia y también para traer nuestra visión de lo que estamos haciendo ahora y lo que queremos nosotros. Bueno, ir a, al pasado, pensar que somos valientes, que somos muy fuertes, y que podemos ser lo que queramos ser y seguir siendo gitanas y pensar qué queremos ahora qué diálogos funcionaron qué proyectos están funcionando promocionar ahí una un momento de intercambio también de proyectos de sueños de planes y está también a la propuesta de que ahí haya una mesa que ya estamos viendo para académicos eh, no gitanos para que puedan efectivamente, ellos trabajan con gitanas, vamos a decir, pero está ahí juntas, hablando en ese momento. Las académicas, yo prefiero siempre poner ahí ese momento solo mujeres, y las gitanas. Y otra mesa con personas que sean de organismos, eh, instituciones, también hablando con nosotras. Entonces, hace algo al revés. O sea, generalmente son los eh, gitanos que van de invitados. Aquí, van ustedes invitados para poder ver cómo pensamos nosotros y encontrar soluciones, porque también no queremos y no podemos estar solos. O sea, eh, lo que se ha generado de, de bueno y de mal en nuestra vida como gitanos ha sido una construcción colectiva. O sea, entonces la situación está, pero no ha sido culpa o gloria solo de los gitanos o solo de los payos, sino que de los dos. Entonces tenemos que encontrar esa solución para mí por el diálogo. Entonces, en este Congreso también vamos a tener mujeres no gitanas en mesas específicas. Y todos están invitados porque ahora que lleguen a España, después de los premios, yo estoy trabajando con eso. Y ojalá consiga un lugar para hacerlo híbrido.
2: Bueno, y ya te he dicho que yo voy a investigar. En mi universidad a ver qué opciones hay, aunque no garantizo nada por el poco plazo de fechas que tenemos. Pero yo investigo.
1: Claro, claro.
2: Y aprovecho también para que si alguna de las personas que nos escucha sea gitana o no tiene interés en este congreso, trabaja con personas gitanas y puede aportar, o es gitana y trabaja con personas gitanas y puede aportar, que... Como tendremos en, el, en los enlaces en nuestra página web, lo vuelvo a repetir, navegandocultura.com, el enlace al Congreso, pues a partir de ahí ya podrá informarse y apuntarse y asistir, que vamos, tiene una pinta estupenda. Y bueno, y ya con esto estamos terminando. Eh, no sé si quieres añadir algo más a todo lo que hemos hablado, a lo que has hablado tú.
1: Eh, yo lo que quería agradecer por la iniciativa sé que eh, fuiste una gran idealizadora de eso de ese, de ese programa como se está haciendo y es muy importante y me parece y te felicito y felicito a todas las idealizadoras a las personas que están eh, en este proyecto porque es muy importante en este momento el mundo precisa de diálogo el mundo precisa bastante en ese momento de paz, de comprensión, y que venga tanto de nosotros como activistas, pero que también venga de ustedes. Eso es maravilloso. Entonces, les agradezco, te agradezco, y estoy bastante contenta. Espero haber otra oportunidad de hablar otros temas, que hay un mundo de temas adentro de la temática general, gitanos, cultura gitana, literatura romaní ni hablar.
2: Pues yo te lo agradezco a ti, eh, muchísimo el que hayas participado. Sé que además estás en un momento con ciertas dificultades porque estás con lo del viaje y con el Congreso y problemas de agenda y otras cuestiones, así que te agradezco mucho que hayas encontrado el hueco, que nos ha costado encontrar el hueco, pero lo hemos conseguido <risa> al final. Y sí, yo desde luego, eh, a nivel particular, pero también eh, sé que el, las compañeras del podcast eh, estamos todas interesadas en seguir hablando con personas gitanas, no, no, o sea, seguir hablando, seguir escuchando. Este es un podcast que apuesta por la diversidad, porque haya otras voces, porque haya otras ideas y por abrirnos la mente a, a todas y a todos a otras realidades. Así que muchísimas gracias por tu aportación y a quienes nos escuchan. Ya con esto terminamos el episodio de hoy dedicado al 8 de abril. Espero que, bueno, que les haya resultado tan interesante como a mí, al menos y que entren en nuestra página, en nuestras redes sociales, que comenten, que hagan aportaciones, que pregunten si quieren preguntar sobre las cuestiones de las que hemos hablado, que nos pidan más información y, como siempre, pueden escuchar este episodio en las plataformas habituales de podcast. Pues muchísimas gracias. Voy a, a darle las gracias también, aunque no estén ahora en este instante, a Araceli Cañadas y a Sandra Carmona y por supuesto a ti, Boria por todo lo que nos habéis contado y por todo lo que nos habéis transmitido Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias Subo esa montaña de atrevido pensar bajo y me hundo en el mar reivindicativo
0: pues sí, gracias a todas. Gracias, Monse, por organizar y dirigir estos dos episodios maravillosos que, cumpliendo con la conmemoración del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, por si no lo hemos repetido suficientes veces, nos invitan a reflexionar y a comprender una realidad que no conocemos, aunque muchas veces creemos que sí. Y muchísimas gracias a las invitadas, Araceli Cañadas, Sandra Carmona y Boria Stefanowski. Boria, enhorabuena por ese galardón nuestra tercera invitada gitana, que de grandes que sois no nos cabéis en un solo episodio. Gracias, Boria, Araceli y Sandra, tres gitanas referentes, activistas y con muy buena formación académica. Gracias también a quienes nos escucháis. Atenta a los enlaces en la web. Tu interacción con nosotras en las redes y en las plataformas de podcast nos ayuda a llegar a más gente. Navegandocultura.com. En la sección de contactos están las diversas maneras en que puedes hacernos llegar tus comentarios, anécdotas, sugerencias, lo que quieras. Suscríbete en tu plataforma de podcast y así recibirás una notificación cada vez que salga un nuevo episodio. No tendrás que estar pendiente. Es gratis y nos ayudas, porque el posicionamiento del de podcast en los rankings es importante. Los algoritmos lo ven, lo visibilizan y llegamos a más gente. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.
1: Lloran y cantan estrellas, desafían, se abrazan, me besan No hay adiós a estas mujeres